0: Sziasztok, Dudák! Ez itt a Gamer 365 Podcast februári kiadása. hogyha ezt a podcastet nem február 28-án vesszük föl, ami sajnálatos módon február utolsó napja, így a kész verziót ti már két vagy három nappal később fogjátok hallani.
1: Ezt el... Egyébként meg azoknál lehet reklamálni, akik a Juliánus naptárt összerakták. Tehát csillagászok és tudósok. Nem a mi hibánk, hogy már feb- mi február 20 egyébként is el 26-a, 7-a, 8-a körül szoktunk találkozni, Úgyhogy igen, podcast előtt, úgyhogy hiá- hiányzik az a pár nap, hát lehet, hogy nem is halljátok ezt, mert ott elveszik a, a nagy szingularitásban, ami ott a február 29 és 30-e.
0: Kellett ezt nekik így meg, megalkotni.
1: Ők tehetnek mindenről.
0: Semból, ez azt jelenti, hogy márciusban két darab podcast lesz egyik a március elején, a tudom én, harmadikán. Másik pedig március 31-dik, ilyen 31 napos március, igen, 31 napos március. Úgyhogy tessék, örömünnep rögtön. Volt egy kis negatívum, lesz egy kis pozitívum. Olyan ez, mint a Nintendo. Mert... Csak ott nincs, nincs pozitívum. Mert... 50 olyan. De van, de majd erről is beszélünk. Erről is beszélünk. Lehet, hogy még ilyen, ilyen félig meddig insider információkat is adunk. Le. de ehhez meg kell
1: hallgatni a podcastet, hogy az insider információkhoz hozzájussatok. 33 információ Nintendo-ról, amit még nem hallhattál. 33 információra, amiről tudj, elsírod magad. Ez most a divatos címadás,
0: ezt olvastuk, hogy így kell címet adni valaminek. És ha megnézitek, sok helyen, nem is videójátékoknál, de sok helyen alkalmazzák ezt az eszközt, hogy akárhány, akármennyi, amitől elsírod magad, vagy nagyon boldog leszel.
1: 33 pornószínésznő, akivel a Gamer 365 interjút készített, őket szintén a podcast végén hallhatjátok majd. Ez majd a nagy átalakulásunk után lesz téma. Most
0: még javarészt a videójátékokról lesz szó, és mivel februárban elég kevés érdemleges dolog történt, és azok is félig meddig szomorúak voltak, ezt merekesztjük a podcastet, és ezt a poént már legalább ötötször sütjük el az elmúlt egy évben. Ennyire jók vagyunk. De nagyon ötletesek vagyunk mi. Következetesen csináljuk, így van. Akartok arról beszélni, hogy milyen buta videójátékokkal töltöttétek fel az időtöket februárban? Ki akar? Mackó jelentkezik vadul.
1: Nagyon rákaptam most a Jetpack Joyride-ra, ami egy ezer éves játék, vissza kell adnom a mikrofont. Egyébként fun fact, a jó mikrofonunk az most pihen, úgyhogy visszatértünk megint a gyengébb minőségre, de remélhetőleg ez nem fog, nem fog hallatszódni azért a végeredményen. Egyrészt ez nem gyengébb minőség,
0: ez is nagyon jó minőség, csak nem, ez nem a térmikrofonunk. Másrészt, mi egész mit felejtettünk el? Azt a K-bemutatkozást, úgyhogy... Kezdje a
1: mellettem ülő.
2: Kezdjük egy csókolom, az én, az én nevem Lusztik Zsolt vagyok, a Warhawk.
1: Én a mackó vagyok, a Géci Attila. Vagy fordítva kellett mondani. Mindegy kellett volna mondani. Hú, ez a péntek este, ez általában egyébként húzós, tehát azt szintén ilyen fanfekt, hogy ilyenkor úgy szoktuk egymásba pofozni az életet podcast előtt, mert mindenki kurva fáradt. és kaptam én is egyet Warhawktól, így van. A slap effectet majd kéretik rávágni.
3: Csak ő Zsodrák, bár énkor mindig azon azok, amikor itt egymás után szépen bemutatkozunk, akkor, akik most hallgatnak a podcastet, úgyse tudják valószínű megegyezni, hogy melyik hang ki ez tartozik, úgyhogy erre valami újat ki kéne találni.
1: Én pöszel leszek innentől. Egy személyes találkozót, egyrészt azért, hogy a saját celebritás mi voltunkat, erősítsük egy kicsit az olvasók felé, csak viccelek, zárójelben. Nem tudom, hogy mióta
3: találkoztunk David Kégyel, szerintem akkor arcunk lett mindannyiunknak, hogy, hogy már felnőttünk hozzá, is, úgy én, én már nem akarok senki találkozni.
4: Én azért remélem, hogy a szexuális baritonomat nem keveritek senkivel, Én Pálmai Zsolti Rehim vagyok. Én szoktam
0: üvöltözni, engem nagyon könnyű megegyezni. Somosi László Likvid, tessék, bemutatkoztunk, és azért kell bemutatkozni, mert illik, mert a nekem azt tanították az ódába, hogy be
2: kell mutatkozni. Megmert ezzel tíz percet elbeszéltünk az egyébként üres podcastből. Ja, 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 ja. ja.
0: Na, akkor visszaadom a szót, mit, mit, milyen beszélni? Macskó kolléga.
1: A Jetpack Joyride-ról ami egy iszonyat aktuális dolog, szerintem három éve láttam először, de a fantasztikus windows fonomra most telepítettem egy hónapja. Ez egy jó játék egyébként, és, és az a durva, ilyen 5-6 óra után is olyan dolgokat találsz benne. A windows fonos elég buta egyébként, mert ezek a Mikulás szán, meg a, a, jet, a Jetski, meg ezek a Sham robot, azok hiányoznak belőletet, ezt nem updatelték rá. De így az alapmechanikába is Annyi apró finomság van, hogy, hogy beszarsz gyakorlatilag. És nagyon ügyesen van kitalálva az is, hogy, hogy kurva sokat kell vele pöcsölned ahhoz, hogy eredményt el benne. Tehát ez a mikrotranszakciós modell, vagy ahhoz, hogy ahhoz, hogy tudjál vásárolni magadnak újabb-újabb cuccokat, ahhoz az elég sokat kell játszani. De egy idő után nagyon jó kis taktikákat lehet kidolgozni, így végig azon járt a fejem egy ilyen hat óra környékén jár a számolom, ami egyébként egy mobi játék esetében meglehetősen sok, és az utolsó egy, utóbbi egy hónapban így visszaemlékszem, hogy kurva sokat játszottam vele, és összesen 6 óra, de azért tehát mégis az a mobijátékos játékos habitus, hogy tényleg amikor 10 percig elmész a, a csendes mellék az alatt meghódítod a világot, de tehát sok, ilyen, sok kicsi sokra megy, és még sajnos sok az a 6 óra. De az a lényeg, hogy ennyi idő alatt így így mert komplet strategy guide-ot raktam össze a fejembe ez a játékhoz, mert annyi finomság és annyi, annyi logikus dolog van benne, hogy, hogy nem igaz. Egyébként így ezen kívül. Hát az Outlast-el, de majd erről egy kicsit, bő, kicsit később.
3: Egyébként friss Windows Phone is gyorsan lerántottam a Jetpack Joyride-ot, de még csak 10-20 percet raktam bele, de már én is láttam, hogy rá fogjuk gyógyulni, úgyhogy majd, majd ostrom szépen a
1: pontszámodat, jó? kom megvetted azt a telefont, amit ajánlottam neked, na tök jó. Nem értem, hogy
0: hogy tudtok ennyit játszani egy ilyen hülyeséggel. Én a kb. harmadszor pörgetem végig az összes szintjét. Azt most tartok a harmad. Amikor már ugye van, amikor kimaxolod és előről indul. Amikor már kilőtted az összes feladatot, most nagyjából a, a harmadiknál tartok. Azt szerintem hogy nagyon jó játék. Így, így van. Tehát ne, nekem a... Nem mondhatnám, hogy annyira mobilos játékos vagyok, de nekem talán a kedvenc mobilos játékom. Tudom, hogy van sok minden más, meg vannak ilyen, meg olyan játékok mobilon, amik komplexebbek, meg szebbek, meg jobbak, meg ötletesebbek, de számomra egyébként ez a mobilos játék, ez a, a maga egyszerűségében mégis rendkívül szórakoztató. Tiny Wings, az a, az a címe az volt a másik ilyen kedvencem, szintén hasonló értékűnek tartok, ami így egyszerű, de rendkívül szórakoztató bármikor elő lehet venni tényleg, akár öt
1: percre. De aztán el lehet vele zúzni két órát is, ha éppen olyanod van. És az a durva egyébként, hogy ez a Jetpack Joyride is így így átbassza az embert lépten nyomon, mert olyan gadgeteket, meg olyan cuccokat vehetsz, amitől azt hiszed, hogy na majd ettől majd majd megdönted a rekordot, és abszolút nem. Tehát rekordot akkor döntesz, amikor beáll a flow, és és abszolút úgy úgy nyomod, hogy hogy nem 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 is fogod fel, hogy mit csinálsz, csak kerülgeted azokat a kurva lézerágyukat, vagy a lézercikázókat. Na mindegy, a lényeg az, hogy nagyon nagy ő, mélységek vannak az egyszerű játék és a legnagyobb személytség egyébként, hogy amikor a játék meg akart téged állítani, akkor megállít. Tehát olyan is van, hogy, hogy egyszerűen nem hagy tovább menni, mert úgy pakolja le a, a layout a, a kerülgetendő dolgokat, hogy egyszerűen nem tud megcsinálni.
0: Igen, azt szerintem egyébként nagy, nagyban, nagyban szerencse játék egy ponton túl. Nem tudom, hogy a rekordotok az melyik szekcióban helyezkedik el, Uh, nekem talán annyi nincs 5004 vagy 5005 az enyém, de én úgy tapasztaltam, hogy onnan nehéz tovább ugrani. Tehát az ott már egy ilyen lélektani határ a 5000 valamennyi. Mert ott van tényleg az, amikor megszobhat, és visszatérve a gadgetekre, tessék! A Jetpack joyride beszélünk meg a stratégiákról. Ez egyik leghasznosabbaknak, pont azért, mert, mert van ez a szerencsefaktor benne, azt tartottam, ami véletlenszerűen néha kikapcsolja a lézereket. Az, az életet ment néha.
1: És akkor lehet ugye a, a, a flow faktor növelésére bekapcsolatod a gra, gravitációs cipőt, meg a, a kosaras csukát, amivel nagyobbat ugrasz, és hamarabb húzóckodsz le. Tehát azzal, hogyha ráérzel a ritmusra, meg arra, hogy milyen évbe kell a figurát vezetni, akkor az is, az is nagyon hasznos lehet. Egyébként 2000 méternél van az első ilyen nehézségi tüske. Ha azon túl esel, akkor a 4 5000 azt úgy nagyjából megcsinálod, és egyébként a... a Közben orhok már itt játszik is vele, vagy nem tudom, mit csinál. És ugye a, a végkölök közül is van egy kettő, amivel nagyon sokat lehet haladni, és az is lutri, hogy mit, mit ad be. Például a motor, az kurva szar, meg a lépegetővel se lehet túl nagy távokat tudni. A sárkányal vagy a tépén a teleporterra, hogyha ott is mázlid van, akkor a teleporterre nagyon
0: sokáig. Tessék! Itt van egy jó mobiljáték, játék, aki. Például több éves is, aki. Úgy játszik vele, mint én, nagyjából a megjelenése óta játszok vele. Ami most az a játék, az már szinte egy másik játék. De eznek a tartalomnak a fele nem volt benne, amikor megjelent. Tehát ezeknek a gadgeteknek a nagy része nem volt benne.
1: Windows Phone-on egy ilyen köztes állapot van, saj- sajnos, tehát nem az első verzió, de például ezek az új- újítások hiányoznak belőle. Na de hogy egy kicsit másról is beszéljünk, az outlast a kezdtem volna el beszélni itt még a podcast előtt, aztán mondtuk, hogy inkább tartogassuk a, a patront a- az éles mókára. de én meglepődtem, mert ugye talán fölmerült már ennek a játéknak a neve többször is így a podcastek során, és hát most az a PS Plusból letölthető volt a Playstation 4-es verzió. És így én nagyon-nagyon meglepődtem, hogy egy is Edge is 9-et adott rá, Vega is talán 8-asra értékel. tehát Alapvetően mindenhol jó értékelések voltak, de én az, se az amnéziát, se a penumbrát, meg ezeket nem tudtam annyira megérteni, mert hiányzott belőlük valami. És ugye úgy voltam ezzel az outlast és hogy hát ez is egy ilyen indie, kicsit csetlős-botlós, FPS mechanikával rendelkező valami, és hogy annyira jól áramvonalasított, annyira jól játszható program, És annyira jók a, az ilyen átvezető momentumok, tehát hasonló, mint a Bájosok, nincsenek átvezető jelentek, hanem mindent a saját szemszögödből élsz keresztül a világ eseményei és történései szerint. De annyira sok minden történik, tehát a, nincs olyan, hogy folyosókon mész és 10-15 percig folyosókon mész, hanem vannak ugye ilyen bentlakók, ezek a szerencsétlenek az elmegyógyintézetbe, vannak akik agresszívek, vannak akik nem, simán csak tévéznek, vagy ott nézik a statikus zajt a tévébe, van olyan, ami egyből betámad téged, tehát ilyen nagyon változatos, és, és alapvetően ugye a alapú, és, és ez talán annyira az amnéziánál, meg a penumbránál, hogy csak ilyen feljegyzések voltak, meg ilyen nótok, amiből a sztorit megtudtad, attól egy jóval nagyobb lépés előre, úgyhogy ha az Alien Isolation az ezt a vonalat követi tovább, és még inkább rámegy erre a story jellegű akár ilyen bájosokos mesélős vonalra, akkor az abból egy nagyon nagy dolog lehet. És ez, vissz, ez visszacsatolás az előző podcastre, mert ugye ott erről már egy kicsit beszéltünk. Csak ugye most az outlastes élmények így megerősítették bennem, ugye, hogy ez, ez, ebből lehet azért jó dolgot csinálni.
3: Én is horror vonalon mozogtam az elmúlt pár hétben, amíg beütött itt az uborkas szezon egy januárban, február elején, amíg még nálam volt a géped, ps 3 meg, Megpillantottam rajta a Resident Evil 2-t, és úgy, úgy, úgy éreztem magamban, hogy ennek most valamiért neki kell esti, mert olyan rég volt. És annak ellen, hogy ez egy több mint 15 éves játék, és hát mint tudjuk, hogy ennek a klasszikus túlélő horror műfajnak milyen, úgymond kényelmetlen korlátai vannak mai szemmel, azért ez az még mindig egy, egy durván jól össze, összerakott játék volt, úgyhogy élvezette, nyomtam le egy két-három nap alatt, tehát igazából az a jó benne, hogy úgy emlékszik vissza az ember erről, hogy hát igen, ha úgy van, akkor két-három óra alatt végig lehet ezeket játszani, de, de valahogy mégis megvan bennük az a tartalom, hogy ez... ez valamivel hosszabb távon is nyújtson egy kis szórakozás, de, de ami ennél is jobban meglepett, az a, az a Resident Evil 4 volt, ami szintén egy ilyen kis Resident evil retro session volt részemről, az pedig azért, mert még annó megvettem valamelyik akcionál a Xbox 360 hádi. a HD változatot, aztán úgy voltam, hogy azért ne fölöslegesen vegyem már, meg úgy, hogy most volt rá időn végigjátszottam, és teljesen lesokkolt, hogy annak ellenére, hogy azt annak idén nem tudom, ha ötször vagy tízszer nem üttem végig, akkor egy- egyszer sem, hát nagyjából kívülről ismertem az egészet, és tippelj, hogy mennyi volt a végigjátszás Én nagyjából. Hát, és még annál is, tehát 17 órában tehát végigjátszolom a játékot úgy, hogy, hogy ismerem. Tehát manapság ilyet úgymond valami, valamilyen szinten lineáris single player játéktól hol, hol látsz? Tehát egészen hihetetlen. Tehát ez, ez, ez volt az, ami így, így sokat szóra is kicsit ledöbbentett, hogy, hogy milyen hihetetlen Tartalom van benne, arra meg már te olyan sokat beszéltünk, hogy, hogy ez az egész kampánya, hogy fel van építve, mind a helyszíneket, mind a tempót, mind az ötleteket, illetően az, az tényleg példaértékű, és, és nem véletlen, hogy, hogy örök klasszikusként van nyilván tartva.
1: És ha még így az indiai játékok, majd a Resident evil az is visszacsatolok, nem most visszacsatolok. Tehát a, ezt, ezt mindet csak azért mondtuk, mert most jelenik meg a PS-PC-s PS, verzióból az Uber HD a feltextúrázott verzió, és fizet minket a Capcom azért, hogy ezeket a játékokat így dicsérjük. Tehát a, igazából csak ezért beszélünk ennyit a Resident Evilről, de visszatérve az Indihez, hez hogy, hogy a ps 4 most a Don't Starve is egy ilyen, egy ilyen ingyenes játék volt PS Plus-on, és az egyik volt kedves osztáltárs összeültünk PS4-ezni, és így nézd elkezdtük ezt a Don't star és ez egy akkora mókás szucnak tűnik, pedig a PC-s screenshotok, meg a Steam-en, én már ezt ezerszer láttam ezt a játékot, de az ember így, így elkezdi, meg belenéz, annyira móka faktor van ebben a kraftolásban, meg ez a túlélő kraftolós mechanikában, hogy félelmetes, és a látvány is iszonyat megdöbbentően jól néz ki nagy tévén, full HD felbontásban nézel egy ilyen alapvetően ilyen 2 kép- d papírmasékból szerakott játékot, döbbenetes tényleg a nagy felbontásnak a hatása, ilyen nagy képernyőn. És még egy dolog, a Brothers, amit hát én, min, min, talán vorhók írta be, hogy mielőtt a saját Game of the Year listánkat megcsináltuk volna, hogy játsza végig mindenki a brothers mert ez biztos, hogy befolyásolja majd a, a döntést. Hát nekem nem volt időm karácsony környékén ezzel játszani, de most Végjátszottam ilyen két délután. Egyébként hosszabb egy picivel a játék, mint vártam, tehát ilyen három és fél óra volt. De a lényeg, hogy a vége az döbbenetesen brutális. Tehát semmi spoiler, de ennyire mm, szomorú, ennyire eh, nem azt mondom, hogy negatív, mert volt benne egy kis pozitív vonal is. Tehát m- már-már irodalmi magasságokba emelkedett az a befejezés, amit a svéd srácok megcsináltak. És az a durva, hogy... Eh, Ugye itt mondták, összehasonlítások vannak az ICO-val, szerintem van benne direkt utalás a, a, a Last guardian is van benne egy ilyen macska, bagoly, hibrid valami, ami nagyon hasonlít a Last Guardianos os Szerintem ez egy sokkal jobb játék így mai szem. Tehát 2014-ben nekem ez jobban tetszik, mint anno az ICO tetszett, mint játék. Ne? Az ICO annak idején grafikailag meg minden döbbenetes volt, de ez, mint élmény, meg mint szívhez szóló történet szerintem sokkal erőteljesebb volt számomra, mint...
3: Pont azért részben ilyen immerszív ez az egész Brother szerintem, mert játékként tényleg olyat tud nyújtani, hogy, hogy nagyon bele tudsz merülni, és tényleg van egy olyan mélysége, ami egyrészt egyedi, másrészt meg nagyon komolyan be- belemerülsz az egészbe, és abban tök igazad van, hogy, hogy az egész ugyan van felépítve, hogy a végén komolyan meg kell emészteni ezt az egészet. Feleg úgy, hogy az egés- egész teljesen ilyen tök megkapó meseként indul, és tök is aranyos figurák vannak benne, és csomó olyan, olyan kis apró dolog van a, a történetben, meg a figurákban, ami így kicsit megmelengeti az ember szívét, de, de nagyon, nagyon szépen, idézőjelesen szépen a, a játékos ellen fordítják ezt az egészet. Úgyhogy én egyébként kerítettem arra, tehát amikor Warhawk beírta, hogy figyis rácok, itt van akcióban, most itt a lehetőség még a goty listába beleírni, Játszatok végén, nekem meg ott rostak, roskadoztak a tesztelni váló játékok, meg, a, meg az évvégi toplistákat kellett gyártani, meg a hírősszefoglalókat, de valamelyik éjjel töltöttem, és ilyen hajnalban nyúlóan végigjátszottam csak azért is, és nem bántam meg én sem, úgyhogy, úgyhogy csak csatlakozni tudok, hogy a Brothers az egy indiszempontból szempontból egy kötelező és egy igen, igen megdöbbentő élmény.
0: Ezért kicsit annyit a Grand Turismo teszt. <tos> Ami egyébként. A, csak úgy általában a Grand turismo éppen napokban írtam be, amikor ki honnan jönnek a gamer látogatók, és éppen a Analytics-et nyöztettem, ahogy írtam. És jóre Grand Turismo az, amiről mindig a jó Grand Turismo. Tehát az ember megnézi a, megnéztem a Grand Turismo-s tartalmak, hírek, meg a review-nak a review-elnézős a kattintás számát, amit kapott, és azok még mindig kiemelkedőek. Grand Turismo egyébként az ilyen legstabilabb, az embereket még mindig az a játék kiemelkedően érdekli a, a többi közül. Nem tudom miért van ez így, de, de ő az, ami így pedig már nem egy olyan sorozat, ami, ami megkerülhetetlen így van. Tehát már van egy olyan konkurenciája, elnézést én nem értek hozzá, de úgy hallom mindenkitől a Forza személyében, ami azért minőségben felnőtt hozzá. De még mindig ő a megkerülhetetlen ilyen szempontból, ami stabilan érdekli az embereket, és sok embert érdekel. Nem tudjuk, miért van ez így, de majd elgondolkozunk rajta. Brothers, ez visszatérve, én még nem játszottam vele, megvan. És aki PlayStation Plus előfizető, ezért pedig a Sony fizet minket, hogy ezt rendszeresen megjegyezzük, az most márciusban megkapja ezt a játékot.
1: És pont ma volt a hír, hogy a Starbreeze egyébként ezzel is, hát leginkább az előző játékukkal és a PD2-nek a, a jogaival gyakorlatilag visszaforgatta azt a veszteséget, amit a RIDIC sorozat idején összeszedett magának. Ezek nagyon tehetséges srácok egyébként. A RIDIC is a maga korában egy nagyon jó program volt. Szerintem a folytatás is egy egy kiemelkedő, bár ugye nem kapta talán meg a maga elismertségét a maga idejében.
3: Hány pontot is kapott a szindikét tőled?
1: Na jó, a szindikét az, az, az egy sajnálatos baleset volt. Nem tudom, az egy, az egy, az egy szar liszenznek a, a szar volt. Tehát... Ba, bocsánat, péntek este. Ez egy jó régi, egy régi patinás liszenznek a szar volt. Nem is, még csak szarnak sem mondanám, hanem közepes.
3: Inkább nevezzük el ezt ilyen tehetséges fejlesztő csapat az éj miatt sútert kell, hogy jártson, és nem úgy sül el jelenségnek.
1: Egyébként ez így van, mert amikor a saját maguk által kitaposott úton csináltak egy ridiket, akkor az nem volt ridikülősz. Pláne, hogy ott van a PD is, ugye,
2: amit ők csináltak, és baromi jó shooter lett. PD 2 elnézést. Igazából azt is azt hiszem megvették talán, de függetlenül hozzájukatjuk, baromi jó lett. Örön és nem szabad elfelejteni, hogy ők az enklével kezdték, és az viszont mindent vitt. pd például kettőt én azzal játszottam. Nem
0: nevezném, az is kifejezetten súlta, jó, lehet benne lőni, és kell is benne sokat lőni, de a, annak a magasabb szintű játék abban az nem feltétlenül arról szól. Sőt, pont arról szól, hogy nem kezdesz el vadul lövöldözni, hanem a négy ember együttműködve megcsinálja a, a betörést vagy a, az akciót úgy, hogy nem szabadul el rögtön a káosz. Persze gyönyörű, ha elszabadul a káosz, tehát annak is megvan a maga hangulata. Én a leginkább azokkal, amiről írtam, ezek közül szerintem nagyjából mindenről elmondtam mindent, a Tomb Raiderről is, de elmondhat, írtam róla egy tesztet, amiben leírtam vaskos és magvas gondolataimat a Tomb Raiderről, ami egyrészt marha pozitív, mert nekem ez volt életem első olyan Tomb Raider játék, amit konkrétan végigjátszottam. Nálam az eddigi Tomb Raider játékok azok megakadtak egy szinten egész egyszerűen ezt a, azt a szubzsánert, amit ez a játék képvisel, azt én nem nagyon kedvelem. Ez egy annál sokkal mainstream-ebb. Tökéletesen megértem azokat, akik egyébként sírtak miatt, ami lett belőle. Ez, ez már nem az a játék, ezt én elismerem. Nekem pont ezért jött be, aki ennek hardcore rajongója volt, és annak a játék stílusnak, ennek a subgenernek, amit képviselt, annak a rajongója volt, én azt el tudom képzelni, hogy ő azt mondja, hogy ezt itt, möggyalázták ezt a, az egészet, és ez már nem Tomb Raider. Nekem tetszett, ez egy nagyon jó akciójáték. A bajom talán az volt még vele, ami a, a tesztben leírtakon kívül, hogy, hogy és ezt mostanában tendenciának látom, hogy normál fokozaton nagyon könnyű, és azért könnyű, mert a, a főhős, az irányított karakter az rettenetesen OP, erős. Iszonyatosan olyan eszköztár áll a rendelkezésére, hogy én ismétlen megint csak normál fokozaton, de normál fokozaton, vagy médiumon tesztelünk mindent, mert úgy gondoljuk, hogy az az a nehézségi fok, amit a fejlesztő ajánl az átlag játékosnak, hogy gyakorlatilag az utolsó egy-másfél órát leszámítva, amikor elkezdenek jönni, akik jönnek, akkor nem akarom lelőni, hogy ott milyen ellenfeleket kapsz. Az Ion kívül alig használtam más fegyvert. Nem volt rá szükség. Holott aztán ott még van a rendesen, amit aztán fejlesztesz is rendesen, és és a shotgun már robbanó golyókat lő a végére, és mindenféle hasonló örület, nem, nem használtam, mert nem voltam rákényszerítve semennyire, hogy azokat használjam, mert nem volt ellenfelem. A másik ilyen játék egyébként, én tavaly összelpótoltam a Disney de a Game of the Year Edition kapcsán, és ott is a, a, a Korvónál Isten erősebb főhőst én még akciójátékban nem nagyon láttam. Ott a szó legszorosabb értele, vissza kellett magat fogni. Nehogy elszabadítsd azokat a képességeidet, amivel gyakorlatilag bárkit, bármilyen körülmények között meggyilkoltál. És utána, hogy belenéztem netes videókba, és tényleg így van, vannak ilyen chain kill videók a, a, a Disney-ből, ahol az egész pályát kiírtják 10 perc alatt, de úgy, hogy egy, tehát ugrálnak karaktertől karakterig, ezzel a blinknek hívták talán az a képességet, is ölnek egyfolytában. Úgyhogy nem tudom, hogy ez új, új trende a játékokban, vagy hogy mert nem, nem azt mondom, hogy gyenge ellenfeleket adnak a keze, el, tehát nem gyengi ellenfelek ellen kell harcolnod, hanem, hanem nagyon erős vagy te magad. És ugyanez, és mondom rá a harmadik példát, az egyetlen játék, ami olyan volt, hogy nem írtam róla, és csak úgy játszottam vele, három erőért megvettem a State Steam hétvégi akcióban a, a splinter Cell Conviction-t amivel én, ami nekem annak idején kimaradt, és ott is hasonló érzésem volt, tehát normál, nehézségi fokozaton, vissza kell fognod magad ahhoz, mert az a mi a képesség neve? Ma- Market Execute, így van. Hát öregem, tehát különösen van egy pisztoly amivel négy márkot tudsz letenni kész viszontlátásra, tehát nincs ellenfeled kifejezetten úgy kellett játszanom hogy nincs mintha az a képesség nem lenne, és tudom, hogy van olyan nehézségi fokozata, ahol ezt nem adják meg, de akkor is normál fokozaton megint csak nem az ellenfelek gyengék, hanem, hanem te, te vagy brutálisan erős. Ez van, lehet, hogy ez egy újfajta trend. Egyébként sokan szidják azt a játékot, hogy az is elment egy ilyen akciósabb irányba, és, és igaz is, igazat is adok nekik ilyen szempontból. Abban nem, hogy szígyák, szerintem az egy élvezetes játék, rendkívül szórakoztató a maga módján. Tehát ha, ha elfogadod ezt a szabályrendszerét, meg ezeket a képességeket, amit ad, és azt mondod, hogy ezeket használod, és, és ez egy ilyen játék, és nem azon problémázol, hogy hát hú, mennyire visszavettek abból, hogy, hogy lopakodás, mennyire éppen a market and execute miatt mennyire nem számít az, hogyha lebuksz vagy ha észrevesznek, akkor egy teljesen szórakoztató a játék. Nem túl hosszú, az volt egyébként, mert rövid egyébként. De a, a storián kívül, ami nekem egyik Tom Clancy játék sem tetszik, ez sem, ostoba, azon kívül egy teljesen jó, jó helyszínek, változatos, igen, mindig más helyre dob fel, jó, ez a feliratokat a falra, ott kezdték ezt a, Ubisoft aztán később már több helyen alkalmazta ezt, jól néz ki, egy Unreal Engine, ami érdekes módon így megnéztem, még nem is Ariel 3, hanem kettő kettőfél módosított. Ami elég érdekes, mert ez a játék 2010-ben, tehát egy viszonylag 2010 azt hiszem ne, nem, nem mondhatni egy ilyen korai játéknak, és a Ubisoft még 2010-ben és a Ariel 2 is felett sütötte, de ennek én nem néz ki rosszul. Úgyhogy ez egy azt mondom, hogy pozitív, pozitív meglepetés volt mindenképpen. Amivel kicsit játszottam még ez a Sonic... Racing Transformed, lehet, hogy nem mondom pontosan a nevét, ami megint csak egy teljesen kellemes uh, játék, nagyon, nagyon szórakoztató, a vitás verzió volt megint csak PS-en. Nehéz, azt mondod, a gold, hát nem tudom, én játszottam vele 7-8 pályát, a gold az igen, adott esetben, a többi az nem, kicsit úgy tűnt, bár mondom, nem merültem el benne annyira, hogy ezt is szabályként mondjam, hogy ha megkapod a azt a nagyon kemény power upot, aminek nem tudom a nevét. Van egy, ami így beindít, és, és elsöpölsz mindenkit, akkor... Viagra! <gül> a Viagra! A Viagra power upot, amitől te leszel a legyőzhetetlen kalapács. <gül> és ke- keresztül lövöd magad a pályán. De jól néz ki, jók a zenék, jó a nosztalgia, jó minden. Tehát abban még biztos, hogy fogok időt tenni. Uh, utaztamban keltemben. Ennyi nagyjából. Ez, ezek voltak azok, amivel
4: nem. Mind, minden mással azzal ilyen teszcélból. Én pedig most már csak hivatalból is donkikongozom, mert az van nálam tesztelésre. Hamarosan olvashattok is róla, hogyha minden jól megy lassan, mert úgy érzem, játszottam vele annyit, hogy egy jó megalapozott véleményt tudjak majd róla két oldalban írni. Addig is olvashatok el egyébként oldalán tesztjét, mert sok az előző rész, igen, bocsánat, uh, mert elég sok hasonlóság van a két játék között, és ennek a kapcsán is nagyon vártam, hogy hogyan fogom uh, én látni azt, amit a játék sajtó úgy írt le, hogy hát ez jobb játék, mint az előző minden téren, de azért adjunk rá 7 pontot, amíg az előzőre 9-et adtunk. azt hiszem 8 adott az előzőre, én meg majd meglátom. De attól nem kell félni, az már most is látszik, hogy ez egy kurva jól összerakott kis cucc. Um, majd végig érek rajta, aztán kínzomban kicsit time trial mert nekem is a, az első végig végigjátszottam teljesen volt, amikor elkezdtem igazán a pályákat abból a szempontból nézni, hogy hogyan lehet itt egy ilyen jó kis platforming kombókat csinálni, akkor nyílt ki egy olyan rétege, hogy attól már az úgy magam mellé helyeztem a hajamat. És még mindig nem játszottam barongós, szomorkás indi de kezdem észrevenni, hogy lehet itt egy ilyen tendencia.
1: Erőteszem, hogy a Tuden is játszottam. a már borongor szomorú, szomorú indie játékok. Hát annak a zenének a, ugye a fő programozó, meg kitalálója írta a zenéjét is. Tehát ez egy ilyen háromfős projekt volt, ha jól emlékszem. Hát olyan zenéje van, hogy így meghallgatott, berakod ilyen lúba az alap témáját, ami egy másfél perces téma, és három perc múlva zokoksz annyira gyönyörű zongora téma van benne, és ennek van egy, egy, egy egykezes változata, ami önmagában egy ilyen, és bejön a négykezes, amit a két kisgyerek játszik a játék elején, hát liba bőrzem, akárhányszor meghallgatom. Tehát ha másért nem, a Tudemunt azért kell megvásárolni, hogy azt a vagy a soundtrack-ét, hogy azt a, azt a kétszer-három percet halljátok az életetekben, mert Tényleg, nem, tehát se, semmi túlzás, ez a Nobuo Uematsu kategóriájú zongora téma, ami a régi fff ekben is jellemző volt.
4: Igen, jut eszembe David Weiss komponált, hogy az új Donkey a zenéjét, tehát visszatért a régi Rare legenda és kurva jó. Tehát az, arra is azt mondom, hogy már azt a játékot is érdemes csak azért megnézni, mert a Weiss papa tényleg a régi formájában van, úgyhogy ének a játékzenék
1: még indivel nem bírunk betelni az indivel. Az Humble bundle a két hetente az utóbbi időben olyan brutális bundle voltak, hogy volt egy Sid Meier bundlak, ahol itt gyakorlatilag az új Cív kiegészítőn kívül 1500 forintért megvásároltad magadnak Sid Meier utóbbi tíz évének a játékait. Volt eh, egy, nem jut a cégnek, a neve a német kalandjátékfejlesztők, akik a Bukofarm Return és a többit eh, csinálták. Tehát itt tényleg ilyen Ilyen d vagy D-dalik, Daed- whatever. És tehát tényleg, ha PC-n játszol, a fillére ki olyan, olyan cuccokat szedsz össze magadnak, hogy, hogy életed végéig. Most erre többen felkapták a fejüket. Miket vásároltatok, mi vorhók nagyon, nagyon mosolyog? Nem lehet nem ajánlani a mostani Hamburg-bendül ajánlatot, ahol
2: olyan sztárokkal lehet találkozni, mint például az Agrikultúrás Szimulátor, nem tudom még milyen szimulátor és a Pool Nation, mert két aratás között pullozni is kell. <gül> nagyon humble, és nagyon bundle. Nem teljesen ezt akartam mondani. Ozt, ma megrendeltem az új PC-met, és
0: sokkal jobb, mint a szar Next Gen konzolok specifikációk terén. Eddig tartott nálam ez a Next Gen generáció, hát ez nagyon sovány volt. Visszamegyek Péc és
2: köcsögnek. Üdvözlünk a felsőbbrendű fajköreiben újra.
1: Olvasóink felét itt vesztettük el. Akik itt maradtak velünk, most kezdődik csak úgy igazán. Szóval az i lelki világa. Ez, ez í- így folytatjuk. Szexi zenét alá um, De, és nagyon örülök neki egyébként. Már egy fél éve érik,
0: és most jött el az, amikor szegény régi gépen hogy nem megadta magát, mert újra kellett élesztenem, és kénytelen voltam.
2: Én még mesélek egy picit játékokról. Nálam is egyébként a horror és a sírás volt a elmúlt napoknak a ö, témája. Pedig lassan vége a úgyhogy úgy, hogy kivetnénk már ebből. Nem, nálam is ez volt ennek, ugye az eredményét a Rambod Videogame Testbe lehet olvasni, ami nek találtam egy pozitívumát egyébként, megtanított értékelni a rossz játőket. Tehát Mostantól minden egyes játék szerintem egy-három héten keresztül plusz egy pontot kap, azért, mert nem annyira rossz, mint ez. Uh, nem, ezen kívül egyébként én belekeztem a Guardian Warfare-be, amiről nem ezek azon kívül, hogy baromira tetszik, mert lesz belőle teszt. És ha már indinél tartunk, akkor a Benisdel játszottam, ami szerintem senki számára nem ismerős. <gül> a Benisd az egy egyszemélyes csapatnak a SimCity-je, ami gyakorlatilag megmutatja, hogy milyennek kellett volna lennie a simcity egy olyan városépítő, ahol, ahol nincsen pénz, nincsen más cél, csak annyira, hogy túléljen a, csa- a kis településed. És ez igazából tök logikus dolgot kell benne csinálni. Kell nekik élemet adni, kell nekik fát adni, fűteni, fűteni tudjanak, meg kell nekik ruhát adni, hogy el legyenek, fel legyenek öltözve. És nagyon nincsen más kimenetele a játéknak, mint Előbb-utóbb a falud meghal, és mindenki valamitől elpusztul, hihetetlenül depressziós játék, mert bármely, amikor azt érzed, hogy jó vagy, akkor jön egy rossz év, elmegy a termés, bejön néhány beteg lakos, és gyakorlatilag pillanatok alatt a néhány százfős településedből egy halott város lesz. Imádni valójáték játék, szeresse mindenkit, tényleg nagyon jó.
1: Igazából én erről csak olyanokat hallottam, hogy ez a játék a játék, játékos jutalmazásának a ne további. Tehát lehet, hogy te valamit rosszul csinálsz. Mindig ilyen prosperáló falvakra, nem most csak szopatlak egyébként. Erőt teszem be ezekről a falvakról és a középkori dolgokról, hogy nem ugrik be a címe, de hogy a gin nel készül most ez a, a The Next Medieval role-playing Game, Aminek az a legutóbbi videója az, az, az volt, amit én kiskorom óta szeretnék látni videójátékban, hogy hihető mező, hihető erdő, hihető táj, és hihető középkori faluki dolgozás. Kingdom Come Deliverance a játék címe. Azt hittem, valami mást is akarsz mondani, annyira felkaptad rá a fejed. Mondhatok mást is, ez a játék, ez egy CryEngine 3-as játék,
0: ez egy Kickstarter pro- pro projekt volt, igen, még nagyon az elején járnak, tehát a, volt belül az az egy órás videó, amit szerintem a komment számból, meg a kattintás számból ítélve azért elég sokan láttatok, és, és úgy láttam, hogy nagyon sokatoknak tetszett, nem? Véletlenül, mert maga a koncepció is, De azt mondom, hogy teljesen eredeti, mert voltak már erre próbálkozások a, az ilyen valósabb középkor bemutatására, csak nem ilyen minőségben, meg, meg nem, nem ebből a, a szemszögből, meg nem ezzel a... pláne nem ezzel a részletességgel. De amit inkább mondani akarok az, hogy a, hogy a CryEngine 3 az, az USA ennek a generációnak egy ilyen nagyon jó induló motorja lesz. Maga a Crytek is a al egy nagyon komoly technológiai erődemonstrációt tartott vele, és ha erre a játékra, erre a nagyon nem kész játékra ránéztek, hogy 2015-nek a végén fog megjelenni, már most olyan, hogy leteszed tőle a hajadat.
3: De már annyit kerülgetjük itt a sírós témát a engine nel is, úgyhogy inkább lépjünk át a havi témákra.
0: Havi témákból nincs sok, és szerintem kezdjük azzal, amit beígértünk az elején. azt hiszem, Nintendo-val kapcsolatos hírek. Ezek magyar hírek. Nem tudom, hogy akit érintett a Zolosznek tudja, hogy Magyarországon eddig a Bauer Kft. forgalmazta a Nintendo játékait, és a hír az korábbi ugyan, de szerintem a közönséghez január környéken jutott el, hogy, hogy a Bauer már nem fogja forgalmazni Magyarországon a Nintendo játékokat, tehát ők megszűntek forgalmazóként funkcionálni, vagy Nintendo forgalmazóként funkcionálni. Ez pedig egy komoly bizonytalanságot okozott, ugyanis a a további hivatalos magyar Nintendo forgalmazásnak a sorsa az, hát legalább egy a közönség számára egy hónapig egyébként egy kicsit több ideig a szakadék szélén, vagy inkább valahol a szakadékban tapicskolt. És a jó hír az, hogy megoldódni látszik ez a dolog. Annyira, hogy ugye ma van február 28-a nálunk, ti már később, ha, amikor a ti hallgatjátok, ismét van hivatalos forgalmazója a Nintendo termékeknek Magyarországon méghozzá a Conquest nevezetű cseh cég vette át a cseh, a magyar és a lengyel piacot, és már beszéltünk velük. A korábbiakhoz képest legalábbis, de amúgy is komoly terveik vannak a, a Nintendo márkával Magyarországon. Tehát aki Nintendo tulajdonos, Nintendo rajongó, Nintendo vásárló, az valószínűleg jóval több mindent, jóval több eseményt, és jóval több mozgolódást
4: fog látni a magyar piacon, mint amit korábban látott. Szóval ez abszolút jó hír. És az kapcsolódó hír egyébként, hogy újra él a Nintendo márka blog, Nintendo Facebook, Nintendo YouTube, Twitter, amit Mackó kollégával közösen mi működtetünk, és hozzuk nektek a mindennap a nintendós. Híreket.
1: Egyébként azért érdekes, hogy most megint elkezdjük a, a Nintendo-s hírek gyártását, mert volt egy kis kényszer szünetünk, amiben hát mondjam azt, hogy másfél-két hónapig nem, nem frissültek a, a nintendo hírek, és azt kell, hogy mondjam, hogy kicsit szerencse, hogy, hogy pont abban az időszakban volt ez a kimaradás, amikor itt azért a rosszabb rosszabb hírek meg a ivata így ilyeneket mond, olyanokat mond a cég és hát azért voltak itt, voltak itt nagy negatív hírek. Arról, na, de mivel ez ilyen hivatalos örömblog, ezeket a sem hoztátok volna, ezeket a negatív híreket, úgyhogy tök mindegy. De pont arról beszélek, hogy nem lett volna mit írni, mert az összes Nintendo-s ezekkel, ezekkel volt tele.
4: Az első hírünk egyébként pont az lesz, hogy lelövik a wii és a DS-nek az online támogatását, mert ilyen public service-en azt jelent, az hogy a bánatban van magyarul? Szolgálati közlemény! Igen, tehát csak azért is szomorúsággal fogunk kezdeni. De hogy mondjunk pozitívat is, és rején
0: ezt támogatásodat várom, mert én holott néztem, tökre elfelejtettem, hogy mi volt. Volt egy Nintendo Direct. Volt-e valami olyasmi azon kívül, hogy meglepően sokan nézik ezeket, bármikor is vannak, és az este 11-kor volt, és még így is viszonylag nagy tömegek kísérték figyelemmel, volt, ami neked, mint Nintendo közeli embernek az agyában megragadt, vagy, vagy annyira azért nem?
1: Olyat találtam ki, mint nintendo jennek <gül> Ezt rajtad kívül senki nem érti. Én viszont
4: nem is értékelem. <gül> öh, nem. Nem volt olyan, igazából továbbra is az, hogy mutogatnak egy csomó játékot, amit úgyis meg fogok venni, mert jó lesz, de olyat akarok, amit nem várom, hogy meg fogom venni, majd mégis meg akarom venni. Tehát amire nem tudom, hogy úgyis jön. Már Jókart továbbra is jól néz ki. Hát mindenki ugye hogy Már Jókart faszal lesz, jó lesz vele játszani. Ez az X is nagyon jól néz ki. Úgy néz ki, hogy a Xenoblade-nek, a Zinoblade-nek a harcrendszerét fogják továbbfejleszgetni. És őszintén szóval nem akar eszembe jutni, hogy mi volt még, amit annyira. Bajonetta, jó, hát Bajonetta nyilván szintén kötelező, de én úgy látom, hogy most ugye tavaly januárban volt az a nagy januári Nintendo direkt, amikor volt az X-nek a bejelentése például. Úgy látom, hogy most kicsit spórolnak a puskaporral, és szerintem idén ismét normális E3 konferenciát várhatunk tők már, mint színpadra vonulással, hajlongással, borzasztó angolal, <gül> Bo- bocsánat kéréssel pontosan, meg hogy év végére úgy is jó lesz, aztán nem lesz sokkal jobb. E, szóval, abból személyen csalódott voltam, hogy a tavalyihoz mérhetőt vártam, nem azt kaptam, viszont így sokkal inkább izgatott vagyok az E3 miatt, mert szerintem oda most, mert tényleg magunkra, magára maradt a cég nagyjából a platform támogatásával, a third partikra nem lehet abszolút, e, velük nem lehet számolni, úgyhogy ezt szerintem így izomból végig fogják nyomni még pár évig, és már tényleg érdekelne, hogy hogyan gondolják, mert az azért nem járja, hogy három havonta kidobnak Most a Mario Kartot betették májusra, addig meg itt most megkaptuk a Donkey Kongot, és és az ördögszekerek hullámzanak szépen végig a prérin. Szerinted lesz az E3-on új jelentés? Szerintem nem lesz az E3-on új jelentés, mert tegnap volt a 3DS három éves még csak. Úgy tudom, igen. Ezen kívül volt még az a hír a hónapban, hogy ugye közös operációs rendszerre és hasonló architektúrára akarják alapozni a következő henteldés asztali konzoljukat, ami nekem nagyon azt sugalja, hogy amikor ők már ellövik azt az új henteldet, azzal nagyon sokat fognak ők mondani a következő asztali konzoljukról is. Andra meg semmi esélyt nem látok, hogy ők idén ilyen jellegű dolgot kommunikálnának le. Úgyhogy szerintem a 3 d meghagyják az öt évet, jövőre talán. Hogyha elkeznek olyan mértékben zuhanni az eladásai a gépnek, ami mondjuk a kurvárius 2013-as év után nem tartok valószínűnek. Szóval szerintem leghamarabb jövőre, de én inkább két év múlva a bejelentés, két év múlva év végén pedig jön majd az új kézi konzol. Na akkor további rossz hírek. <laughs> további rossz hírek februárból.
0: <laughs> Robotunkat kezdjük, és el, erről fog mondani ez a podcast, komolyan most nézem, mit írtam minden magamnak fel. Azt mondja, hogy cenzurázzák a South Parkot. Hogy képzelik? Szemetek! Én ezt nem értem, mert ugye a, a lényeg az az, hogy itt ezt a játéknak a konzolos Xbox 360 PS3 verzióit Európában és Ausztráliában cenzurázzák a PC-set. Nem. És a pretyka az az, hogy a németek miatt. De ez két okból nem tudom összerakni. Az egyik az, hogy a német az egy erős pc piac, tehát ha már úgy nagyon cenzúra és Németország, akkor azt mondanám, hogy a PC-set ismert, hogy. A másik pedig az, hogy azért számtalanszor volt például, hogy a németeknél cenzúráztak, vagy betiltottak valamit, aztán máshol meg mégse. Mármint attól független az angol, vagy francia, vagy spanyol, vagy magyar verzió, ha esetleg volt ilyen belőle, teljesen cenzúrázatlan volt. Mi történt vajon? Soha nem tudjuk meg. Ma voltam a magyar forgalmazója, ha lehet, meg kellett volna kérdezni, miért cenzúrázák, és ő azt mondta volna, hogy fogalma sincs. Mert csak. De én egyébként, sokan mondták, hogy lemondják az előrendelésüket. Én már csak a magyar forgalmazóra való tekintette is, nem mondanám le, de egyébként amúgy sem. Nem szedtek ki belőle szerintem annyit. Nem. Két mini játék, meg egy, vagy egy ilyen végbél vizsgálós jelenet nem tudom, én ez annyira... Ha én nem vagyok South Park rajongó. A végbél az annyira jelentős momentum-a South Parknak hogyha
1: az éppen nincsen benne, akkor az egy rosszabb játék. Nem hiszem, de az első epizódnak az volt a címe, hogy Cartman Getsen Anal Probe. Tehát valami... Tehát van, van talán jelentősége. Lehet, hogy nem ez volt a címe, de talán nem. valami ilyet. a lényege, hogy egy ilyen nagy teleszkóp nőtt ki a seggéből a Kártnernek és jöttek az ufók. Ezzel robbant be a köztudatba a South Park és most megköveznek engem a ős South Park rajongók, hogy de hát volt nulladik epizód, meg mínusz egyedik epizód. Ezt akarom mondani, én mondani, nem
0: vagyok a sorozatnak néző, de úgy emlékeztem, hogy volt egy ilyen Jézus Hitler ellen, vagy valami hasonló, nem? Fogalmam sincs. Valami volt, emlékszem, ami így még annak idején ilyen Real Media és ilyen botrányosnak számított. Mindegy. Lényegtelen. Az tény, hogy hogy megvágták, és én nem is igazán
4: értem, hogy, hogy miért, illetve hogy miért így, és miért nem csak a németeknél. Arról lehet beszélni, hogy konkrétan mi az a tartalom, amit kivesznek belőle, akkor mondd el kérlek, mert én rátok hagyatkozom ebben. Az két, mint a játéka, az egyikben a játékoson
0: végeznek Abortuszt, a másiknál pedig a játékos végez Abortuszt valakin, és, és öt darab kaszin, ha mindegyikben ez a végbél vizsgálat, játszik főszerepet.
1: Képzeljenek kreatívokat, és mikor az ötödik jelenetet rendezik meg, hát ez mindig nagyon jó folyén, hogy a seggébe dugunk egy szondát. Srácoknak kívánom azt, hogy próbálják ki élőben is, hogy milyen ez. Dobjam be a személyes élményeimet?
0: Meg azon, hogy voltam egy nemrég egy teljes kivizsgáláson, és volt szerencsém? Srácok, ne olyan vicces az így el nekem. Nem, nem, előbb szépen föl a gumikesztyűt, megújjasztak, mint a homopornóban. <gül> utána megmondták, hogy akkor most készfélyek fel, hogy olyan szonda, utána rámsoltak, hogy ne nyomja ki. <gül> Itt jön a 18 Nem, ez a, ez a, ez a magyar valóság, gyerekek. Ez így van, ha be, befizetsz egy fullos kivizsgálásra, vagy ott valamiféle gondod van, akkor ez előbb-utóbb
4: sor kerül rá. És ennek, ez nekem is megvolt. Nagyjából ugyanígy...
1: Hát, én megyek haza, szóval ez ezzel...
4: És ezzel együtt is férfiként léptünk ki a orvosi szobából, sőt, férfiasságunkban megerősítve. Úgyhogy legalább ketten vagyunk a szerkesztőségben, akik ezt elmondhatjuk magunkról. Na de amiért ezt az egészet mondtam, az azért van, mert sem az abortusz, se a segben szondával turkálás nem a legkellemesebb dolgok, de hogy pont ezt a kettőt most Európában úgy gondolták, hogy ez a két dolog lesz az olyan téma, amit nem lehet videójátékba beletenni, az nekem továbbra is nem tudom, hogy képmutatónak nevezzem vagy értetetlennek, csak simán, de fejek szaggatnak, tudom ez, ez ősrégi ilyen játékcenzúrával kapcsolatos rinja, de szóval engem is meglep, mert a németeknél hagyományosan vért cenzúraznak, ugye klasszikus gort brutalitást. Ez most nem olyan. Elmondom mi van. Ha jól emlékszem,
2: akkor Ausztrália talán ugyanabban a régióban van ilyen pál hasonlók alapján, mint Európa. Szerintem Ausztráliaknak lecenzurázták, és szarnak arra, hogy Európa mit kap. Ugyanazt a verziót megkapjuk. Mi is így jártunk. Aki akar, az PC-n őket. Induljunk ki abból, hogy ez egy
0: 18 pluszos játék, tehát rajta van a 18-as minősítés. Innentől fogva, tehát azért egy úgymond felnőtt vagy felnőttnek számító ember az abortussal és vagy a végbérvizsgálattal nem, tehát ez nem olyan témák, hogy azt mondod, hogy ez valami elvadult. Neleget beszéltünk a végbérről. és az anális élményeinkről úgyhogy ugorunk a következő témánkra ami mennyire legyen szomorú vidám témát, köv... Vidámat! Elstartolt Japán van a Playstation 4! És szomorú módon? Nem! Nem vannyira szomorú, teljesen jó számokat produkálta, harmadik legjobb startot produkálta a Japán startok történelmében. Ugye, Dreg?
3: Ugye, igen, két nap alatt eladtak be olyan 310 környékén, ami azt nézze, hogy február van, ami hát nem is a mély pont az év szempontjából, de azért nem... nem éppen egy ünnepi szezon, meg hát főleg ránézve a nyitó ami abból állt, hogy a nek hozzá volt csomagolva minden géphez, meg volt egy Yakuza isin, ami egyébként nem PS4-ek címmel, ugyanúgy kapható PS3-on, hát ezen, ezeket leszámítva olyan túl sok minden nem volt, Úgyhogy ennek tükrében szerintem teljesen korrekt a, ez a bő 300 ezer, és a Sony is kb. ennyit szállított a hírek alapján, szóval a nyitó, nyitó mennyiség az, az többé kevésbé elment, de Igazából ebből még sok sokat nem tudunk mondani. Japánban az otthoni konzolok helyzete nem túl jó, amit jól mutat az, hogy a Wii U is nagyjából ugyanennyit teljesített az első két nap során, és hát látjuk, hogy hol tart. Úgyhogy itt az idő eldönti, hogy a japánok a, az új Playstation mennyire fogadják be, mint, mint új és fontos platformot.
4: Nekem elsősorban az aggasztó, hogy oké, hogy a 310 000, de nem vettek hozzá játékot az emberek. Tehát a nek az hozzá volt csomagolva, az szép, de a következő az Hányad részét adták el a, a a Yakuza-ból, azt hiszem?
3: Hát ilyen 80 ezer környéken, tehát kb. minden harmadik géphez vettek más játékot is, ami tényleg kicsit aggasztó, és azután meg még egy szakadék, és akkor jött a Killzone ilyen 30 ezer környéken. Jó, ez is mutatja, amit, amit előbb beszéltünk, hogy, hogy nagyon nem volt olyan játék, amire a japánok rámozdultak volna, és kicsit aggasztó az is, hogy hogyha ránéz az ember a közelgő megjelenésre, akkor akkor sem lesz nagyon, lesz még két, két megjelenés kifejezetten japánoknak márciusban, de aztán, aztán nem sok minden.
1: Ez hát az egyik dolog, a másik dolog meg az, hogy a digitális distribúcióról ne feledkezzünk, meg a PS plus ne feledkezzünk, meg az ebben a listában nincs benne, hogy éppen mit töltögettek le a, a ps ről vagy a Playstation Store-ból, tehát simán tudom képzelni, hogy már egy launch-nál nem az számít, hogy hány dobozos játékot teszel be a gép mellé, mert otthon fogod magad aztán a... a le, lehúzod a kábelről,
3: a kábelnetről. Minden esetre sokat elmond, hogy, hogy egy Playstation konzolnál megtörténhet, hogy Magyarországon előbb jelenik meg, mint Japánban, ez, ez szerintem jó mutatja, hogy milyen helyzetben van most a japán piac. Tehát amíg 15 éve legalább az 50%-a volt a piacnak addig, most kb. 10%-a, úgyhogy ha nem is lesz akkor a siker, a Japánban a PS4 mint nyugaton nem hogy a Sony sírva fog fakadni, mint mi oly
4: sokszor ebben a podcastben. Na, ugye megmondtam, hogy ez is szomorú hír.
3: És a legszomorúbbukat a végére hagytuk a fenébe.
0: Így van, a végére hagytuk a két legszomorúbb hírt, ez pedig a két kvázi stúdióbezárás. És azt mondtam, két és fél, mert nem stúdió bezárás, de van egy, egy harmadik ilyen hasonló hírünk is. Ez az egyik a Criterion megszűnése, ami nekem ilyen személyes, sírva fakadtam, majdhogy nem, a, az irrational elnek a kvázi megszűnése, ahol 15-en maradtak, és megszűntek úgymond nagy stúdiónak lenni, és egy kis, a szó legszorosabb értelem, hogy ők úgy fogalmazna, hogy kísérleti projektekkel foglalkozó stúdiócska maradtak, amiből még mindig jöhet ki valami, de valószínűleg ezek nem Bajosok infinit kategóriájú szuperprodukciók lesznek. A harmadik az pedig a Sony Santa Monica-nak az egyik csapatát azt kompletten felszámolták, és ráadásul azt a csapatát, akik egy új épén dolgoztak, egy új skifi, valamilyen skifi játékon. Ami soha nem jó hír, ha, ha, ha új IP kerülne a piacra, ráadásul olyan, olyan új IP, amin, amin több éve dolgoznak, tehát valószínűleg Azért volt benne potenciál.
3: Főleg úgy, hogy, hogy azt mondogatják, hogy ez a Stigasmussen féle projekt volt, aki a de, uh, God 3 nak volt a direk, uh, rendezője, a direktor. Nem tudom, ez, tudom, azt mondjuk, hogy a rendező az egy videójátéknál vajon mennyire? Mennyire helytálló? Honosítsuk? Jó, akkor mostantól ha ezt olvassátok az oldalon, akkor ne lepődjetek meg megszóztuk a podcastbe. Szóval ezt sokan várták ma azért, ugye, mint a gadoffornál, hogy az egy különös franchise, mert részről részre új direktor volt, de valahogy mégis tudták mindig tartani ezt a szintet, és Pont ezért várták sokan, hogy ez a God három féle csapat mit tud kihozni egy új IP-ból, és, és kicsit, hát nem is tudom, hogy hype volt, de, de a felmerőt a Sony Santa Monica, akkor mindig ez merült hogy fú, fú, ők, ők vajon mit csinálhattak? meg ők, ők új IP-t csinálnak végre, valami újat mutatnak, és mi lehet az, és tényleg most úgy tűnik, hogy, hogy ez nem készül el, hanem megint, megint God fognak csinálni valószínűleg, úgyhogy ez kicsit szomorú. Nem, nem csak azért, mert egy, egy csapat leépítéséről van szó, hanem mert pont egy új ápít, építenek le, és nem, nem a folytatás.
1: Lehet, hogy annyira beleőrültek már itt a Kratosznak a sztori történeteiben, hogy mint macsete így, macsete in space, Kratos in space, ez lett volna ez a Skiffi mellékág. Egyébként én az elhez akartam hozzászólni, hogy igazából nem baj az, hogyha nagy csapat az átszervezi magát. Persze én a, a, az emberi oldalát nem akarom kommentálni viszont a jövő szempontjából ha most egy ilyen Ken Levin és a, a szűk, kreatív mag az összeáll és az indisz csatlakozik a kis fejlesztő csapatok közé, úgy, mint ahogy a Double Fine is ugye gyakorlatilag szét felszabdalta magát, és ilyen párszor tízfős csapatokba ontják maguknál az, az érdekesebbnél érdekesebb árkád is letölthető játékokat, ha, ha, ha a kellevinéknél is ez lesz, hogy egy ilyen nagy név és nagy koponya és néhány még nagyon tehetséges fickó nem feltétlenül Bioshock Infinite AAA blockbustert, hanem, hanem nagyon ötletes kis indiátékokat fognak csinálni, én annak örülni fogok. Vagy System sok egyriméket csinálnak. Nem, az biztos nem. az, az nem. nem venné be az emberek nyomra 2014-ben. Minden esetre tényleg, ha egy, egy kicsit így, így efelé mennek el, hát kíváncsi leszek, hogy mit fognak alkotni.
3: És az hogy ezt nem tudod nem visszalépésként megelni, mert azért a Ken Levin alkotóként is, íróként is, játék is azért direktorként. direktorként is letett egyet mást a és a Bályosok Infinittel, és ezeket a játékok nem csak ezek az elemek tették nagyjá, hanem azt, hogy a mögöttük lévő produkciós érték, csak, csak azért se idegen kifejezés használunk, tehát azért az is kellett ehhez, hogy a bajasok azzá váljon amivé, és hát indiként bármit csinálnak, nem, nem lesznek képesek mögé rakni azt, amit mondjuk egy bajasok infinit féle Kolumbia mögé, úgyhogy ez mindenképpen hiányozni fog.
1: Viszont tudjuk azt, hogy mekkora kavar volt itt az Infinite fejlesztésénél, és hogy külső embert kellett hívni, hogy a Girzofor kettőn agyát, vagy valamelyik ilyen epikes csóka sz- sz- szette őket rendbe. Tehát el tudom képzelni azt, hogy annyira management menedzsment oldalon nem volt összefogva a banda, és úgy, úgy látta a kreatív mag, hogy úgy élnek túl, hogyha, hogyha ezt a nagy kontrollálhatatlan fejlesztő gárdát ezt... ezt megcsapják, megcsapolják. Ez egyébként azt jelenti, hogy bármennyire is
0: számok tényleg, visz- jól fogyott a Bajosok infinit, nem eléggé jól. Ilyenkor probléma az, ha egy játék ilyen sokáig készül, mert valószínűleg elszabadultak a költségei, és olyan irracionális volt az a, nem is a várakozás... Én Tessék, kimondtam! Az el szemben annyira irracionálisak voltak a várakozások, hogy amit nem, nem lehetett, vagy nem is tudta az a játék racionálisan produkálni. És azért azt mondták, hogy ennyi volt.
1: Ezek a fejlesztő csapatok predestinálva vannak ezekre a sorsokra, hát megmondtál íresen, a ilyen névelt a kriteriannál sem voltak meg a kritériumok, hogy tudom, 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 borzasztó, de keresek még, még gondolkozok egy pár percet ilyen fejlesztő csapat neveken, Capcom. Abba, abba nem tudok mit kihozni. De nekem beszünk
3: már akkor a kriterianról, tehát milyen szomorú már, hogy ezek az úgymond legendás árkád autóversenyfejlesztő stúdiók sorra zárnak be, mennek tönkre. Tehát ott volt a, a Bizarre Creations, Sumo Digital, KB semmit nem csináltak. Ők ott vannak a Code mastersnél nél és állítólag most valamit csinálnak, de abból se látunk semmit. Igen. Igen, ők a sonic csinálják, de úgymond klasszikus autóversenyt tőlük se látunk évek óta, pedig ott volt az Outrun ami szintén az a műfajban egy elég kiemelkedő cím. Tehát aki ezt a, ezt a szubzsánert, a műfajt szereti, az most tényleg hol, 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 hol nézzen új, új szórakozást? Mert most a a, íj, a Ghost Games-nek odaadta a Need for speed aki kvázi a de nem, ott sem biztató, biztató akarják, a jövőre nézve, mert ott is által tagjegálni fogják a Need for speed
0: Nem, azért rendkívül szomorú, és ezt én így személyesen nagyon szomorúan élem meg nekem. Az egyik talán, ha nem a kedvenc játék stílusom az az árkáda autóverseny, és a egyébként az előző generáció eleje óta az fokozatosan lehet látni. Az elején azért annyira még nem, de utána elkezdődött a leépülési és, és így már eljutott oda, hogy hogy nincsen Isten igazából. Talán a Bugbear maradt meg, de ők sem annyira. Tehát nekik is azért már elbuktak egy Kickstarter projektet. E- és őket meg már annyira nem nevezném legendásnak. Tehát ezek a legendás arcade verseny fejlesztők, ezek gyakorlatilag a a kriterion megszűnésével együtt meg is szűntek. A, a, a Namco-nál a, a Ridge Racer csapat, aki, aki az eredeti Ridge racer és is, Isten bocsássa meg, a jó, a jó Ridge racer csinálta, ők, ők sem léteznek már abban a formában. Tehát ennyi volt ez az emberek. ez Szerintem ugyanaz a probléma, amiről, amiről korábban beszéltünk, hogy hogy ezek az open world játékok, például a GTA, olyan szinten magukba olvasztottak pár korábbi ilyen tiszta zsánert, hogy, hogy az embereknek nincsen igényük egész egyszerűen ezekre a játékokra külön formában, mert azt mondja, hogy de a GTA-nak, a GTA 5 nek van egy olyan árkád autóvezetési modellje, ami ezt az ilyen akcióversenyzést, akár szabadon, akár egyébként konkrétan versenyekben, a GTA versenyeiben, utcai versenyeiben visszaadja nekem, és nekem ennél nem kell több, nem kell egy dedikált játék. És nem akarom azt csinálni, hogy száz pályán keresztül elvigyem erre a mesterfokozatra ezt a játékot, hanem megragadnék egy bizonyos elégséges szinten, és azt, azt megadja más játék is, aminek egy, ez csak egy része.
1: Az a kemény egyébként, hogyha már egy Ridge Racer felmerült, hogy nem tudom, hogy volt-e a 32 bites korszak kezdete óta olyan váltása, ahol ne lett volna egy Ridge Racer az adott gépre. Még, még basszusig a Nintendo DS launchja után is volt egy Ridge Racer a Nintendo DS-re, és most a Ridge Racer 8 az úgy, úgy távol maradt, pedig egy kicsit vártuk, vagy vártuk volna. Majd még, még ehhez majd még hozzáfűznék valamit. Most
0: annyira nem akarok belemenni, mert szerintem ilyen ridge racer rajongóból nagyon kevés ember, majd nagyon kevés ridge racer rajongó maradt. Akik még vagytok páran, az sziasztok. De az a sorozat, az, az keményen évek óta épül lett. Tehát a, az utolsó olyan áttörés ilyen népszerűségben és minőségben az... Um, az igazi aztán a PSP-s epizód volt, amikor meg tudott újulni, igen, igen, meg tudott újulni még egyszer a játék, és utána azért még a, a ps Xbox 360 és PS3 Premierre kijött azért még egy-egy számozott epizód, hogy megint csak gyakorlatilag ugyanaz a játék, a PS4 epizód egy helyszínnel és pár pályával több, illetve azzal, hogy fut 1080p-ben és 60 FPS-en. Kevés PS3 játékok egyik, ami 1080p-ben fut.
1: Egyébként ez a műfa él, csak nem feltétlen ott, ahol, ahol mi gondolnánk. Tehát ugye most jön a, vagy jött, vagy valami mobilos Ridge Racer, van... van Hazai fejlesztés egyébként. <gül> Van a, az aszfalt racing, ami szintén... Persze. Tudom, nyolcadik résznél vagy hanyadik résznél jár. Egyik sem nagy szám. De pont ezt akarom kihozni ebből az egészből, hogy egy kicsit félre vitték a fejlesztők ezt az egészet, mert ennek igazából nem itt lenne helye, hanem az évek során mondjuk azt, hogy mióta megjelent a Ridge Racer 7, kialakult egy nagyon jó... Szcéna, a letölthető játékoknak a, a vonala, ahol nem a Daytona us t kéne, meg a Szegarali egyet HD-ba kiadni, vagy a Szegarali kettőt, hanem, hanem oda lehetne hozni ezeket a fejlesztéseket. Megnézd a Ridgeser 7-et, talán, vagy a, nem tudom melyik volt az Xbox 360-as rész, az 6 én azzal játszottam nagyon sokat annak idején, az mai formában lemezes játékként már úgy, úgy nincs túl sok pálya, nincs túl sok autó, tehát úgy azt mondod, hogy ez egy, egy tartalmasabb, letölthető cím. És igen, ez, ezen a vonalon szerintem igenis meg lenne a hely ennek a műfajnak. Mint ahogy a kartjátékok tekintetében a Sonic is e, tudott egyet villantani, és hát jó mondjuk azt megent lemezes játékként is nem elhanyagolható módon, de igazából ez a, ez a vonal, amit én el tudnék képzelni, hogy egy rejayszer 8 letölthető formában. Nézd, sok mindent el tudok
0: képzelni, és, és ezt a műfajt sem temetem, mert pont amit mondtál, hogy előbb-utóbb biztos vannak olyanok, mint én, akik velem ellentétben játékdizájnerek, és játékprogramozók, és zeneszerzők, akik Egyszer majd úgy döntenek, hogy hárman-négyen összeállnak, és csinálnak egy faszalárkád autóversenyt, ami nem arról fog szólni, hogy döbbenetes grafikája lesz, de jó fog kinézni, mert mert mit a művészetileg jó fog kinézni, és és játékmechanikájában egy baromi jó letölthető játék lesz 10 euróért. Én én azt remélem, hogy ez ez a jövője, de ahogy egyébként nagyon sok stílussal, ami nem first person shooter, vagy nem lineáris akciójáték, Máshol is ugyanezt tapasztalható. Tehát ezek a, ezek a tíz éve még nagyon-nagyon divatos, úgymond tiszta műfajok, ezek mostanra gyakorlatilag eltűntek. Már, már a, a, az FPS sem nevezném, a mostani FPS sem nevezném tiszta műfajnak, mert van benne minden, mi. Szemszájnak és robbanásra érzékeny fülnek az ingere.
1: Egyébként az a durva, hogy ezt az autóversenyes játékokat is szerintem egy ponton túl ott baszalintották el, hogy open world, tehát az új Need for Speed is open world. Egy idő után bele, belefárad az ember ebbe a sok open world dologba. Vannak kiemelkedő például Forza Horizon, ami, ami árkád autóverseny. Fél árkád, fél szimulátor autóverseny gyakorlatilag, és ez egy jól sikerült open world dolog, de nekem ez például ez az új Need for Speedben, ez a, a, az alapvetően a közeg nem volt elég változatos ahhoz, hogy hosszú ideig is, és, és egy ilyen közegből csináltak, egy ilyen sivatagos, viszonylag kopár vidékből csináltak open world világot. Ebben például a Forza Horizon szerintem kategóriákkal jobb volt. Van abban minden, Bébi. Nem, nem, nem akarom, Én
0: lehet, hogy most már ragaszkodok mindenhez, ami, ami megmaradt ebből a műfajban, de azért egy viszonylag van abba öm, hóeséses hegyvidék, meg van benne sivatag, meg van benne tengerpart, meg van benne minden, ami egy ilyen autós játékban szokott lenni. Szinte megmondhatod, hogy melyik lenne az a pálya, 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 ha szét lenne szedve, és, és nem annyira open world, nincs, ninc, nem annyira mehetsz minden tehát azért így elég meghatározott útvonalak vannak. A Horizonban egyetértek és átlag lesz folytatása, de az nem full árkád.
1: De az egy jó ját. Szerintem ezt az Open World, ezt a pálya-pálya-pályát a Horizon jobban tudta, ott van őszi erdő, ott van kék havastája, ahol színek szerint a 16 vagy 8 idők szemlélete szerint vannak szétszedve ezek a világok. Havas rész. Sárga-sivatagos rész, barna-hegyvidékes rész, zöld-erdős és sárga-tópart teng- sárga lehulló-levelű fákkal, kék város, kék tengerpart. Tehát ezek, ezek a klasszikus színek szerinti felosztások. És nem most, utolsó sor, tényleg pályák vannak. Tehát ott
0: vannak versenybenevezetés pálya. Itt meg ugye nem, de a. a új Need for Speedben nincsen, ott szabadon, hát szabadon elindulsz valahonnan és mész valahova a nyitott világban. A kettő szerintem, bár a bizonyos szempontból összehasonlítható,
4: elég különböző játékok. Amiről épp beszélgetünk, arról mellesleg az egyben volt egy jó pár évvel ezelőtt már egy cikk, amiben azt hiszem az N-Guy beszélt arról, hogy a konvergencia kultúrára mennyire kezdi megvetni a lábát a videójátékibarba, tehát egyre inkább mosódnak el a Határokkal különböző stílusok között, és lassan minden videójától mindent csinálunk. Tehát lövöldözünk, versenyzünk ugyanabban a, ott autót vezetünk, ugyanabban a játékban, mellesleg filmszerű is. És ez abszolút így van, tehát ma már ott tartunk lassan, hogyha valamelyik stúdió bejelent, hogy új épén dolgozik, akkor azon kezdünk gondolkodni, most akkor belső vagy külső nézetből fogunk lövöldözni benne. Nem az, hogy TPS vagy FPS lesz, de hogy, hogy az alapmechanika az már nagyjából boríték alatt, hogy valahonnan nézzük, hogy a karakterünk lövöldözik. És pont itt van előttem a Venkvish, ami bukott egy méretest, annak ellenére, hogy volt egy kis klikka játékos közösségemből, aki máig nagyon imádja, ami részben azért bukott szerintem, mert semmi más nem csinál, mint egy TPS. Mészosz lősz, a sztori a szar, a prezentáció az olyan, amilyen, nincsen benne különösebb filmszerűség, nincsen benne olyan sztori, amiről érdemes beszélni, ezt csak simán megcsinálták a szerintem legmélyebb, legfaszább külső lövöldét, és ma már nem volt elég. Nem volt már benne az a karakter, akire azt mondott, hogy én szeretnék ezt a karakternek a történetével még találkozni.
0: Ebb van, ilyen a kapitalizmus. Módon azért bármennyire is szoktuk temetni Japánt. Japánban azért a, ezek a játékok még mindig jobban megélnek, ugye? Nem olyan régen írtam az Earth Defense Force 2025-ről, ami egy ilyen teljesen réteg játék. A produkciós értékei azok olyanok, amilyenek szar framerate mellett futja a részt. Egyébként, aki meg akarja venni, az inkább az Xbox 360 verziót vegye meg belőle, mert az most láttam, és az egy fokkal jobban fut. De azért még mindig jelennek meg folytatásai, tehát így megvan a a réteg közönség, és talán kicsit visszacsatolva arról, amiről előbb beszéltem, hogy hogy ez ez megint csak visszafogott költségvetés, kompromisszumok valahol, és viszont egy, egy aztán tényleg réteg műfajna, vagy egy réteg játéknak a közönségét tökéletesen kiszolgálja, és így tele van tartalommal mellette.
1: És figyeljétek meg, hogy lesz még ennek ilyen csúnya angol szóval revival korszaka, amikor ezek a reneszánszal, amikor vagy újjáéledési periódus, amikor ezek a klasszikusok felfognak még, felfognak még é- é- éledni. Most jelenleg az indi játékok és ezek a letölthető indicímek azok, amik kitöltik azt az űrt, amit a AAA blockbusterek és, és a saját régi kedvencek között ugye a... a, a játékosok felfedeztek, hogy, hogy hiányoznak, hogy az, az indie játékok pont ezeket a lyukakat tömködik be, de lesz egy pont szerintem, amikor ebből az indi művészkedésből és az indie retroból is elege lesz az embereknek, nem azért, mert rosszak lesznek a játékok, hanem egész egyszerűen azért, mert vagy maga az indi műfaj fog egy szinttel följebb lépni, mint ahogy a Jonathan Blow új játéka is már prezentációban egy, egy jóval nagyobb előrelépés, mint például, ami a Braid volt annak idején, ez az egyik ok, a másikok ok pedig az, hogy egész egyszerűen az emberek telítődnek a, a hatalmas kínálattól. Szerintem ezután, a pont után fog eljönni az, hogy a, a ezek a régi klasszikus műfajok valahogy megint felütik a fejüket. A régi klasszikus formájukban, nem az elTépesített, el open world formájukban, hanem a régi klasszikusban.
4: Legyen úgy én azt mondom, mert rendre ezek a kedvenci játékban egyébként, ami kicsit ilyen vegyisztábban, ö- egy formulát. Most például elkezdtem múlt héten, nem tudom mi unalmamban a Beautiful Joe-val játszani, és ilyen 10 kiló kellett az ember rakni, hogy ne építsek ilyen két méteres sátrat. Most nem magamat akarom ezzel fényezni, de értedek, hogy mire gondolok. És oh, uh... <gül> Meglepően későn esetleg. Uh, szóval a lényeg a lényeg, ez szerintem nem fogunk már így nagy költségvetéssel Ben, ilyen játékokkal találkozni, mert amikor kriterionakat zárnak be, amikor Santa Monica csapatokat ö, oszlatnak fel, akkor egyszerűen az nem, arra, nem azt mutatja, hogy az ilyen fejlesztési költségek és ilyen kédukált a vállalat,
1: ilyen kockázatok mellett ennek bármilyen jövője van. Egyébként pont ezért örültem a Stridernek, ami egy régi műfajt vagy egy régi játékot hozott, modernizált úgy, hogy szintén egy régi műfaj kelléktárát csaptam mellé, és leül az ember vele játszani, és igen, az első, írtátok is talán, hogy hú, az elején annyira nem fogott meg. Igen, nem fogja meg az embert, mert picit es, egy picit, picit, tehát nem az, nem az a játék, ami az első pillanatban rádrobbantja az eiffel meg, meg Meteor esőt köp az arcodba, de ahogy egy jó fél órát játszol vele, és a játékmechanikára ráérzel, onnantól kezdve nem szabadulsz, és és reméljük, hogy ez a retro revival, ez az indie indie szárnyalás mellett előbb vagy utóbb be fog következni. Ilyen formában, mint például, hogy a Strider is. Most figyeljetek, eléri a legszomorúbb mélypontot
2: a mai adás. Én azt mondom, hogy a Kriterionra méltón lehet egy nagyon jó open world játékokkal emlékezni, ugye a Burnout paradise amihez most ingyen adják a Legendary Car Pack. kiegészítőt ugye a zseniális Harold remisre emlékezvén ugye ebben a csomagban van benne a Ghostbusters autó. Legyen ez a végszavunk. A márciusi első
0: podcastünkre a hónap végén visszajövünk a márciusi második el. ami abszolút vidám lesz. Sziasztok, március végén találkozunk.